0: Eu. Província FM. 100,7.
1: Rádio Província. 100.7 FM. La Fonte de Informação Regional. Muito bem, daí tá a hora certa para você, Província 100.7, aqui no seu rádio, nesta manhã de terça-feira, dia 17 de junho do ano de 2023. Estamos começando na sua terça edição de hoje do nosso Estação Província. Para você que está ligado aí junto com a gente, ouvindo sempre a nossa programação, sintonizado sempre junto com a gente, um abraço super especial para você. Obrigado pela companhia, pela audiência, pela tua sintonia na província. Que bom ter você na Mais ouvida. que bom ter você ligado, que bom ter você curtindo, ouvindo, sintonizado com a gente na programação da Rádio Província FM 100.7. É Sou Jonas Martins, a direção é do jornalista Jalmo Fornari e a gente vai por aqui na sua programação do FM, nas suas YD 655, canal 264, 100,7 Província FM e também através da internet em cliqueportela.com.br, provínciafm.com e no aplicativo do Sistema Província de Comunicação, onde também estamos à sua disposição. Para você ligar, interagir, participar, fazer parte aqui da programação Província 100.7. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência, pela tua sintonia. Você que está com a província em todas as nossas plataformas. Devia ter... A gente faz companhia para você nesta terça, dia 27 de junho. Sempre com o oferecimento da Funerária Marmoraria Engler, Meganet Comercial Agropecuária Saracura, Golisul Latas e Peças, Supermercado Safra Marcos Capelari, Jornal Província, Escritório Tito Higésio, Universal Veículos, Lojas Godoy, Metalúrgica Luz, Supermercado Colono, Inviolável, Teseus 30, Lojas Quero Quero, óleo de avestruz e xarope mel prop, shopping das frutas, Ana Terra Seguros, laboratório Anáure, análises clínicas e vacinas, Zarte Padaria e Confeitaria, que são os nossos parceiros aqui na programação Província 100.7 nesta sua manhã, para você que está ligado aí junto com a gente, curtindo por aqui a nossa programação sintonizado com a província em toda a grande região. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pela sintonia. Hoje é o dia 27 de junho, hoje é dia nacional do vôlei e dia nacional do progresso, são dia de São Cirilo de Alexandria e de São Ladislau, são santos do dia de hoje no calendário da Igreja Católica. Hoje é aniversário da atriz Isabelle Adjane, do ator Wagner Moura e da atriz e cantora Zezé Mota, Zezé Mota também está de aniversário hoje. Os aniversariantes do dia, nesse dia 27, tá? destaque aqui pra você, na Programação Província, pra você que tá ligado aí junto com a gente, acompanhando por aqui sempre a nossa programação. Abraço pra você, tudo de bom, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado pela tua sintonia na Província 107. E a música da Zezé Mota que a gente toca agora aqui na Província 100.7, pra você que tá ligado aí junto com a gente curtindo sempre os principais destaques. A Zezé Mota esteve, participou de muitos musicais, né? Ela teve no filme O Grilo, no filme é, Da Pequena Sereia, inclusive, ela interpreta uma canção. Enfim, muitos musicais. Mas tem uma canção dela que eu acho muito bonita, que chama-se Senhora Liberdade. Você é ligado com a gente aqui na programação Província 100.7? Um abraço super especial para você, tudo de bom. Este é o nosso Estação Província ao vivo aqui no seu rádio, em todas as plataformas. Estamos ao vivo para você, fazendo música, informações e assuntos importantes do dia. O oferecimento é da Meganet, últimos dias do Arraiá da Meganet, tem muitas, muita gente aproveitando os peixes da sorte. Faça um upgrade e assine seu plano e ganhe na hora um brinde ou na pescaria. Tem prêmios e valores em dinheiro, tem quitutes na loja e muitas vantagens para você e para sua família. Assine na loja ou pelo WhatsApp em 553551-1327. A pescaria e que tudo serão nas lojas de trem de Portela e entre espaços. Mega Raiada, Mega Net, 23 anos com vocês. Esperamos por vocês no Mega Raiada, Mega Net. Vem aproveitar, hein? Olha só também com a gente por aqui na programação. Província 100.7 está inviolável. Sua residência e comércio estão devidamente protegidos. Quando você tem ao seu lado uma empresa que garante a sua tranquilidade e proteção, você pode aproveitar o melhor da vida porque ela passa a ser inviolável. A Inviolável Tenente Portela atua nas áreas de monitoramento 24 horas, venda, instalação, manutenção de alarmes, câmeras, vídeos porteiros, controle de acesso, cercas elétricas, conte com profissionais devidamente treinados para oferecer o melhor. Ligue ou faça-nos uma visita na charrua número 52, nos Altos da Benoite. O telefone é o 559-9690-9579-INVIOLÁVEL que está com a gente aqui na Programação Província, na 107 aqui do seu rádio, para você ligado aí junto com a gente em toda a região. Seguimos em frente, dando sequência sempre na Programação Província 100.7, para você não perder nada por aqui. Olha só, destaque para você aqui na Programação Província 100.7, teremos uma terça-feira com sol, com algumas nuvens, não há previsão de chuva para hoje, a temperatura à tarde é que deve subir bastante, né? deve chegar a casa dos 17 graus aqui em de Portela e nas cidades da nossa região. 17 graus é a temperatura prevista para essa manhã e 27 graus agora à tarde, tá? Então a gente teve aí na madrugada 17 e à tarde a gente vai chegar na casa dos 27 graus, ou seja, um dia com calor aqui em de Portela e nas cidades da nossa região. Amanhã, quarta-feira, aí sim podemos ter uma mudança um pouquinho no tempo, não muito na temperatura, muda também a temperatura, mas não tanto, né? Teremos 12 graus de manhã, e 20 graus durante a tarde nesta quarta-feira. A tendência para esta quarta-feira é que tenhamos possibilidade de chuva durante o dia, né? Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora do dia. Temperatura de manhã na casa dos 12 graus e à tarde a temperatura sobe e atinge a marca dos 20 graus em Trente Portela. Na quinta-feira temos sol com algumas nuvens, também não há previsão de chuva. Já na quinta-feira a chuva que cai na quarta não se prolonga até a quinta, ou seja, cai somente na quarta-feira. E aí já não temos mais previsão de chuva. Tendência na quinta-feira é que a gente vai ter o frio voltando para a nossa região, temperatura de 6 graus de manhã. E de 17 graus durante a tarde de quinta-feira Sexta-feira novamente a gente mantém um dia sem previsão de chuva Mas mais uma vez com frio na parte da manhã 7 graus na madrugada e 19 graus durante a tarde a previsão da próxima sexta-feira No sábado o tempo muda um pouquinho A gente tem a possibilidade da volta da chuva E as temperaturas ganham uma leve elevação Chega a casa de 11 graus de manhã e a tarde fazem 22 graus. O sábado será marcado pela possibilidade de pancada de chuva, principalmente entre o final da manhã, por ali, né? Não deve ser nada muito significativo a princípio, neste primeiro momento, mas há a possibilidade de chuva, então, para o próximo sábado. Resumindo, então, para você, teremos uma terça hoje com temperatura e elevação, marca de 27 graus durante a tarde, uma quarta-feira... Com sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. Uma quinta-feira com sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. Sexta-feira sol com algumas nuvens também, não há previsão de chuva. E no sábado a gente volta a ter a possibilidade de alguma pancada de chuva aqui na cidade de Trente Portela e nas cidades da região. Então essa é a previsão do tempo indicado aqui para você. Minha amiga Rose Seider, que tá ligada aí junto com a gente. Bom dia, Rose. Um abraço para você, tudo de bom. Obrigado pela companhia e pela audiência aqui na programação Província 100.7. Já manda mensagem aqui para nós, né? Deixa eu mandar um abração especial aqui na programação aí, pessoal que tá ligado junto com a gente. Pessoal de Esperança do Sul, né? Obrigado pela audiência, né? Um abração especial pra Carmen, lá de Esperança do Sul, tá ligada com a gente, ouvindo aqui a Programação Província 100.7 também. Pessoal que tá ligado aí na Programação Província também, deixa eu mandar aqui ver quem mais tem aqui junto com a gente. A Hilda da Silva tá aí junto com a gente acompanhando a programação também. Deixa eu mandar um abraço especial também pro Giovanni... Giovanni, tá ligado? É junto com a gente também, acompanhando a província, Vista Gaúcha, né? Tá aí cinturizado com a gente. Um abraço, tudo de bom, obrigado pela companhia. Vamos dar sequência na programação do nosso Estação Província. Você por dentro de todos os assuntos que movimentam esse dia. Agora são 8 horas e 29 minutos 8 e 29. A gente segue em frente por aqui para deixar você sempre muito bem informado. Nosso cliente especial do dia hoje é a Metalúrgica Luz, telefone 3551-1450 aqui em Trente Portela. Cliente especial do dia aqui na Programação Província 100.7 e nosso anunciante aqui na edição do nosso Estação Província também. Jornal Folha de São Paulo, manchete na capa. Câmara de São Paulo aprova a revisão do plano diretor com folga. Mudança facilita construir prédios mais altos, mas decisões específicas ficam para a lei de zoneamento. Jornal O Estado de São Paulo, manchete principal na capa. Novo plano libera até 148% a mais prédios perto de trem e metrô. Quatro meses de eleição, Fernandes busca ajuda no Brasil pela quarta vez no ano. É, o presidente da Argentina tentando buscar aqui no Brasil recursos para tentar garantir a eleição lá na Argentina. Jornal o Globo, governo prepara mudança no sistema de meta da inflação. Reunião do Conselho Monetário deve ratificar a adoção de referência continuada preferida por Haddad. Jornal Estado de Minas, lá de Minas Gerais, a manchete principal na capa do Estado de Minas é Gás tóxico é hipótese para a morte misteriosa de casal. Polícia apura o que vitimou marido e mulher em chalé de Monte Verde. Intoxicação por monóxido de carbono associado à lareira é citada por familiares como possível causa... Jornal O Tempo, lá de Belo Horizonte, manchete principal na capa, qualquer obra em Belo Horizonte poderá ter alvará antes das contrapartidas, diz a capa do Jornal O Tempo. Jornal Zero Hora, manchete principal na capa do ZH de hoje, após corrida por benefício, busca por energia solar recua no estado. Dados de concessionárias apontam que o número de projetos para uso do sistema alternativo apresentou retração em 2023. Juro elevado que encarece a adoção do modelo e o fim da isenção de taxas explica o um comportamento do consumidor. E era claro, né? já havia uma expectativa de que isso acontecesse. Ela houve um aquecimento muito grande aí em, e... em 2022, porque aí era o último período, o último ano em que as pessoas conseguiriam adotar a energia solar para suas residências, para suas empresas, para suas propriedades, sem as chamadas taxas, né? Aí vinha uma série de isenção de taxas. Essas isenções acabaram no final do ano passado e este ano ela já vem com taxas, com uma série de taxa ação que não tinha anteriormente. E é evidente que quem é, sabia disso, quem tinha essa informação, e ela era uma informação pública e divulgada bastante, essas pessoas acabaram investindo ali naquele período em que as taxas estavam reduzidas ou que não havia taxa. E agora, evidentemente, que o mercado entra em retração. É quase que algo natural. Valência chegou. O equatoriano contratado para marcar gols pelo Inter foi apresentado à torcida ontem à noite no ginásio Gigantinho. A previsão de estreia do atacante é em 9 de julho contra o Fluminense, no Maracanã. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul define lista tríplices do MP e da OAB. Para duas vagas de desembargador, os seis nomes escolhidos pela corte serão enviados ao governador Eduardo Leite, que tem prazo de 20 dias para indicar os novos magistrados. Primeiro fim de semana com proibição de álcool nas madrugadas da Orla não teve prisões. Ainda cerca de mil pessoas seguem fora de casa 11 dias após passagem de ciclone no Estado. Quase 15 anos depois, Tribunal do Júri irá decidir futuro de réus por morte de médico. Diz a capa do Jornal Zero Hora de hoje. Seguindo em frente, Jornal Correio do Povo, manchete principal na capa de hoje, STF decide que cálculo que reduz pensão por morte é constitucional. Ainda a CPI do 8 de janeiro, ex-chefe de operações do Distrito Federal, diz que a BIN alertou sobre ataques. Relação com a Argentina, Lula defende integração financeira e Brasil deve financiar exportações na Argentina. Olha só. Destaque também para você por aqui, jornais de todo o país, o Correio da Bahia traz com a manchete principal... Vacina bivalente contra a Covid encalha nos postos de saúde da Bahia. Cerca de 74% do público alvo ainda não tomou imunizante atualizado para as novas variantes. Especialistas fazem alerta para a importância da vacinação no controle da doença. Ainda destaque para você, jornal. É, a Tribuna lá de Vitória no Espírito Santo, 1.426 vagas em novos concursos para quem quer virar servidor. Oportunidades serão abertas por órgãos estaduais e municipais no Espírito Santo. Os postos de trabalho serão destinados para diferentes áreas profissionais e abrangem nível médio, técnico e superior, diz a capa do jornal A Tribuna de Vitória no Espírito Santo. Ainda destaque para você, jornal Correio Brasiliense, manchete principal na capa, 18 mortes feminicídio no Distrito Federal já ultrapassa o ano de 2022, diz a capa do Correio Brasiliense de hoje. Destaque também para você, Jornal NH, que é lá de Novo Hamburgo, né, na região do Vale dos Sinos, ou na região metropolitana, região investe na iluminação de LED para economia e segurança. Isso lá na região de Novo Hamburgo. O Jornal do Vale dos Sinos, que é o VS, é do mesmo grupo do NH, né? Traz com manchete principal, mesmo após renúncia, a Câmara caça o mandato do vereador Tiago Silveira. Isso foi aonde? É, na sessão que durou mais de quatro horas, Começou com o pedido de renúncia do vereador Adição Leopoldo, na né? Leopoldense, que desde dezembro enfrenta questionamento legislativo amparado em análise da comissão de ética. Manteve a votação que acabou com 11 a 1 pela cassação, a primeira desde o caso das fitas, há 21 anos. São destaques aí para você que estão em alguns jornais em circulação pelo Brasil. Bora certa, 8 horas 35 minutos, 8h35. Você curtindo por aqui sempre o nosso som, ligado com a gente na Província 100.7. Tem sempre as melhores músicas aqui na Programação Província. É hora de seguirmos em frente e agora a gente estabelece contato com o Fabiano, direto de Criciumal, direto do Galdério News, trazendo informações para a gente, os destaques do Galdério News, na manhã desta terça-feira. Alô, seu Fabiano Rupental, bom dia!
0: Bom dia, Jonas. Bom dia, ouvintes da Rádio Província, do programa Estação Província. Nessa manhã de terça-feira, dia 27 de junho, ano de 2023, Jonas. Tudo certo por aí as coisas?
1: Tudo certo melhor agora falando
0: contigo. <risos> Mas que beleza, hein? Vamos começar, então?
1: Pode ir lá, meta a bala.
0: Empresas do ramo calçadista estão em projeção de instalação na região celeiro. Na manhã dessa segunda-feira, dia 26 de junho, lideranças da região visitaram a empresa Olympique e seu proprietário na cidade de Estância Velha, dando início, assim, às negociações para sua instalação na região Sereiro. Essa será a terceira empresa que virá em consequência da giga esporte de Crisil Mal. Atividade dessa empresa, lixação, pintura e acabamento de sola de tênis. Previsão de funcionários 150, municípios prováveis de instalação Coronel Bicaco ou Humaitá. Inícios das atividades até o final do ano. Na agência de, de agenda de visitas para quarta-feira da próxima semana, está programada a visita do empresário, do ex-prefeito de Cricimau e assessor do deputado Darnei Walter Luiz Reque, aos municípios de Coronel Bicaco e Humaitá. Quanto à segunda empresa, a fabricante de solas que estará instalada em São Martinho, nos foi informado que o projeto de lei que autoriza a prefeitura a fazer a locação do prédio será apreciada pela Câmara de Vereadores de São Martinho na próxima semana. Segunda-feira.
1: Acho que essa, essa é interessante até para nós ampliar. Então, são, du, são duas empresas que estão prestes a se instalar na região, ambas ligadas ao, ao mercado calçadista. Exato. Uma delas vai se instalar ou em Humaitá ou em Coronabicaco, isso, né? Isso. E a outra já definiu a cidade de São Martinho, é Sim, isso?
0: São Martinho, tudo em consequência da vinda da Diga Esportes aqui para Cristium,
1: né? Isso, essa, essa empresa que vem para Cristimal é uma empresa de calçado que substitui aquela que fechou, mais ou menos isso, né? Isso, a família, Fábrica
0: Malu, isso. Que fechou isso.
1: recentemente, demitiu muita gente aí e agora a Prefeitura e os empresários e a região celeira conseguem trazer uma nova empresa e essas duas empresas serão empresas subsidiárias que vão fornecer materiais para essa empresa que vai estar lá em Criciúmal. isso?
0: Exatamente, um... tudo com o intermédio do nosso ex-prefeito e assessor do deputado Darley Walter Reck, né?
1: Ah, senhor Walter, grande Walter, grande abraço para é o
0: Walter. É, ah. ele está sempre fazendo esse intermédio aí e sempre contribuindo para a nossa região, né?
1: Esses 150, esses 150 empregos que vai gerar, é somando as três empresas ou é 150 empregos? Como é que é, funciona? Tem essa informação? Esse
0: 150 não? é só para essa empresa da Sellynpique, né?
1: Ah, tá, somente é pra, dessas essas duas unidades que eles vão montar, isso? Isso.
0: Não, não, só da Olimpique. Essa outra da, da fábrica de solas de São Martinho vai ser em torno de 100 empregos.
1: Pô, oh, é bastante gente, hein? Isso. Ok. Por hoje é isso, Jonas. Ok, que notícia boa, viu, Fabiano? Obrigado. E a gente pela... sempre
0: está para somar, notícias boas sempre são importantes, né? Sim, Ainda verdade. mais quando se trata de geração de emprego, né?
1: Isso. Olha, somando aqui, sei lá, dá quase 300 empregos, mais de 300 empregos aí na região, daqui a pouco vai gerar essas empresas, emprego direto, né? as três, as três plantas, vamos dizer assim.
0: Fora que a Diga ah, uh, tem a, a iniciativa de chegar a 300 empregos, né?
1: 300 empregos, isso é
0: Aqui É, a Não sei, não tenho o um número exato de quantos têm contratados hoje, mas é, a ideia deles é chegar a 300 empregos gerados.
1: Ela já tá operando aí? Já está operando. Ela já é, tá operando já.
0: É, da fabricação de tênis, né? Que... Sim. As outras fábricas é, fabricavam calçados, né, sapatilhas, essas coisas. Sim. Hoje a Diga Sport fabrica tênis, é, para reboque, mormai, né, Sim. marcas conceituadas, nacional, né.
1: Ah, ela é uma, ela é uma, uma fábrica de, diretamente de tênis e aí essas fábricas de, 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 vamos dizer assim, do solado dos calçados, que são as outras, essas duas, seriam para acabar, acabar cedendo material para essa empresa em Mal.
0: Exatamente, uma, uma... um gancho puxa o
1: né? Isso, beleza. Que bacana. Boa notícia. Um abraço para ti, tudo de bom aí, abraço e
0: até amanhã.
1: Até amanhã. Este é o Fabiano José Ties Rupental, direto de Mal. Ele é correspondente do Galdério News lá em Mal e agora correspondente da província também, né? Nos traz informações aqui toda manhã e essa informação super relevante, super importante aí para a região porque a gente tem a possibilidade da abertura de uma empresa com 150 vagas de trabalho que pode abrir na cidade de Humaitá ou na cidade de Coronel Bicaco, né? Ainda será estudado qual dessas duas cidades. Uma empresa com as mesmas características já está se instalando na cidade de São Martinho e deve começar a operar em breve em São Martinho, também com um número de quase 200 empregos. E ainda tem a empresa lá em Criciúmal, em Criciú, em Criciú, que já está trabalhando, que deve chegar dentro dos próximos meses a 300 vagas de emprego. Então, são empresas, todas elas ligadas uma à outra, né? A empresa de Criciumal fabrica tênis e essas empresas são empresas que fabricariam os solados e repassam esses solados para essa empresa de Cristium. Interessantíssimo esse projeto aí. Parabéns ao Walter Heck, ex-prefeito de Cricium, hoje assessor parlamentar, que tem trazido essas. É, que, foi, que esteve à frente dessa iniciativa, junto, claro, com o apoio de outros prefeitos aqui da região celeiro. Já pensou pagar suas contas mensais, seja de água, luz, aluguel? Escola dos Filhos, telefone, academia, tudo isso. E quem sabe poder parcelar a compra de um ar-condicionado no comércio usando apenas o Pix? Os novos formatos em desenvolvimento pelo Banco Central em breve vão tornar isso possível. E de quebra ainda prometem reduzir o risco de inflar a fatura do cartão de crédito ou de cair nas armadilhas dos altos juros rotativos, que em maio de 2023 respondiam por 86,8% das dívidas em atraso no país, segundo dados da Confederação Nacional de Comércio. Em estágio avançado, o chamado Pix Automático será disponibilizado em abril do próximo ano, conforme adiantou o Banco Central na segunda-feira. Durante o evento no Fórum Pix, o lançamento antes previsto para 2023 foi adiado em razão da greve do Banco Central, mas os últimos ajustes do cronograma estão em pleno curso. No entanto, é necessário tomar cuidado. Já existe aí um, algumas pessoas aplicando o golpe relacionado ao Pix, né? é exatamente, exatamente sobre isso, o chamado Bolepix, que seria o boleto do Pix ou o Pix parcelado, né? Você recebe ali uma oferta, você, eles dizem para você que você pode pagar ela por Pix de forma parcelada, tá? Isso principalmente nas redes sociais. Aí você vai lá, faz o pagamento da primeira parcela, nunca recebe o produto e o teu Pix some no mapa. Então, tomar bastante cuidado aí. Mas o Pix tem tem sido uma alternativa extraordinária, né? E que tem crescido cada vez mais, evidentemente, que tem que ir aumentando aos poucos também os sistemas de segurança. E a gente vai ter dentro de alguns anos, provavelmente, a maioria das nossas negociações, ou praticamente todas as nossas negociações, sendo desenvolvida apenas com o Pix. Eu seria uma espécie. Vai ser uma espécie de moeda virtual, né? O dinheiro você. Hoje a gente já tem cada vez menos acesso ao dinheiro de papel, ao dinheiro mesmo, né? Você ter dinheiro vivo na carteira, como se diz. Você usa o cartão, você usa o Pix, e ele acaba sendo uma moeda que não existe fisicamente, que você não tem acesso a ela fisicamente. Vai ser cada vez mais assim, tá, gente? A tendência do mundo é que o mundo seja cada vez mais digital e por ser mais digital, as moedas também serão cada vez mais digitais. Então, se você parar um pouquinho para analisar, mesmo o nosso real, o nosso velho e bom real, a gente já tem ele praticamente é, sendo é, movimentado, grande parte dele hoje, através do mundo virtual, sem você ter acesso visual ou físico a esta moeda. Olha só, o governador Eduardo Leite encaminhou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que prevê o reajuste de 9% no salário mínimo do Rio Grande do Sul, chamado piso regional. Se for aprovado, o texto vai ampliar de para ampliar em R$ 129 129,95 o valor do mínimo na primeira taxa, subindo dos atuais R$ 1.443 para R$ 1.573,89. Na prática, isso significa que nenhum trabalhador no Rio Grande do Sul deverá ganhar menos do que esse valor, R$ 1.573,89. E olha só, investimento federal que pode dinamizar o transporte e impulsionar a economia gaúcha, a extensão da Ferrovia Norte-Sul no Rio Grande do Sul, pautou uma reunião da Associação dos Municípios das Missões, ocorrida na, no final de semana passada em Cerro Largo, com a participação do deputado estadual Eduardo Loureiro, integrante da Frente Parlamentar da Ferrovia de Integração do Sul na Assembleia Legislativa. O deputado Loureiro destacou a importância da mobilização para efetivar o rabal da ferrovia a partir do oeste de Santa Catarina, entrando no Rio Grande do Sul pela região de Frederico Westphalen e Palmeiras das Missões, passando por Santa Maria e Cruz Alta até o porto de Rio Grande. Os detalhes do projeto dessa extensão da linha foram apresentados na reunião da AMM pelo presidente da Associação dos Municípios da Zona de Produção e da Associação dos Municípios da Região Celeiro, respectivamente o prefeito de Palmeiras das Missões, Evandro Massim, e o prefeito de Inacorá, Everaldo Rolim. Loureiro também informou que o tema da ferrovia será uma das pautas no encontro com o governador Eduardo Leite, que o parlamentar está agendando para os próximos dias com liderança das regiões das Missões. Né? Então mais uma região acaba abraçando a causa da nossa região. A Associação dos Municípios das Missões também é favorável que o traçado da rodovia entre aqui mesmo. Né? Neste trecho aqui, Vicente Dutra, Frederico Versoalha em direção... A Palmeira das Missões, Panambi, e vai em direção à região central do, do estado, Santa Maria, e depois uh, rumo em direção a Rio Grande. Essa é a expectativa que tem e que começa a ganhar mais força, agora desidratando ali aquela região de, de Erechim e de Passo Fundo, que tem entrado na luta para tentar levar o traçado da rodovia norte-sul para lá né? e os municípios da nossa região conseguiram se mobilizar com um pouco mais de intensidade e estão conseguindo apoios importantes neste projeto sempre com informações importantes no seu rádio e você claro, ligadaço com a gente, fica por dentro de todos os assuntos relevantes do dia de hoje aqui na província um jovem de 20 anos morreu soterrado em um silo no interior de Soledade o fato ocorreu por volta das 10 horas da manhã de ontem próximo à IRS-332, entre Soledade e Arvorezinha. Segundo as informações prestadas pelo Corpo de Bombeiros, três homens ainda tentaram salvar o colega, porém sem êxito. O Corpo de Bombeiros trabalhou durante todo o dia ontem. O corpo da vítima foi encontrado por volta das 22 horas, quando, quando conseguiram encontrar o corpo dele, que estava soterrado em meio ao soja, né, dentro deste silo. Um acidente de trabalho que, infelizmente, causou a morte deste jovem de apenas 20 anos. Olha só a informação também para você aqui na Programação Província, a Polícia Civil de Rosário do Sul, na fronteira oeste, investiga uma briga generalizada entre vizinhos que deixou uma pessoa morta e outra em estado grave no município. O caso aconteceu por volta das 9 horas da noite do último domingo, na rua Venezuela, no bairro Jardim Paraíso. A pessoa identificada como Jorge Luiz da Rosa Figueiredo, de 42 anos, foi, retirado, foi atingido por diversas facadas e não resistiu aos ferimentos. Um outro homem de 41 anos também foi atingido por tiros e está internado na UTI. Conforme as informações da polícia, foram pelo menos oito pessoas envolvidas na briga. Os outros envolvidos ficaram feridos, mas sem gravidade, apresentando apenas escoriações. A polícia está investigando para identificar as causas desse incidente e, evidentemente, tentar identificar quem foi o autor deste homicídio. O cantor Mano Lima, o cantor Mano Lima sofreu um acidente de carro, né? Felizmente, um acidente que acabou tudo bem. Cantor Mano Lima, ídolo Rio grandense passou por um sufoco por volta das 16 horas e 15 minutos de ontem, quando trafegava na BR-285 em São Luís Gonzaga, com sua caminhonete Ranger, próximo ao Pardal. Segundo as informações, o cantor teria tentado estacionar no acostamento da rodovia e não viu um buraco e a caminhonete acabou descendo, um acostamento para baixo ali. Ele acabou se levando um baita de um susto. Populares que estavam na região rapidamente conseguiram retirar a caminhonete, que teve apenas estragos. É, corriqueiros né, da ocorrência. Mano Lima chegou aí para o hospital para fazer alguns exames, mas a princípio está tudo bem com ele, não teve nenhum ferime ferimento, felizmente. Olha só, a polícia civil na tarde de ontem. E uma ação conjunta com o 6º Batalhão de Choque, durante a execução da Operação Horus, efetuou a apreensão de grande quantidade de produtos de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro. Após ações de investigação e inteligência, os policiais realizaram a abordagem de um veículo Mercedes-Benz que se deslocava na região de fronteira de Três Passos. No interior do veículo foram localizados 78 garrafas de vinho de origem estrangeira. Com produtos foram apreendidos e depositados junto ao sétimo BPM em três Passos, onde devem permanecer à disposição da Justiça. Ainda destaque para você aqui na programação Província 100.7, olha só a informação aqui para você. Na cidade de Santa Bárbara do Sul, um casal foi preso em flagrante pelo crime de perseguição na área central de Santa Bárbara do Sul nesta segunda-feira. Conforme as informações, um homem de 32 anos foi demitido de uma empresa em que trabalhava e passou a ameaçar os antigos colegas, é, sendo que na manhã desta segunda, ele e sua esposa visualizaram os ex-colegas em via pública e os perseguiram. A Brigada Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do casal pelo crime de perseguição. Diante dos fatos, a dupla foi conduzida para a delegacia de polícia e foi efetuado um boletim de ocorrência. A mulher pagou fiança e foi liberada. Já o homem, até o fechamento da matéria, não havia sido pagado a fiança ainda. Caso a fiança não fosse paga, ele, para responder a liberdade, ele seria encaminhado à modulada de Ijuí, onde deve ficar à disposição da justiça. Que é só disso. Mais informações para você aqui na programação Província 100.7. Para você que está ligado junto com a gente, grande operação apreende vinho no oeste catarinense. Cerca de 41 mil litros de vinho colonial irregular foram apreendidos em uma operação no oeste de Santa Catarina. A ação também recolheu aditivos proibidos e rótulos falsificados, conforme o Ministério da Agricultura e Pecuária. A operação Ronda Agro busca combater a produção e comercialização de vinho colonial fraudado. A ação de fiscalização foi feita em oito estabelecimentos produtores de vinho nos municípios de Salto Veloso, Pinheiro Preto, Tangará e Videira. Foram analisados 232.651 litros de vinhos, vinagres e outras bebidas alcoólicas. Os 41 mililitros apreendidos foram enviados para exame em um laboratório de referência no Rio Grande do Sul. Além do vinho, do... foi recolhida também meia tonelada de aditivo proibido como corante roxo vinho... E uma espécie de conservante, além de rótulos falsificados com a denominação vinho colonial. Ao todo, foram emitidos quatro autos de inflação e 27 termos entre apreensão, coleta e amostra da inspeção. Ainda destaque para você aqui na programação província, essa vem de Nonuai, um acidente inusitado foi registrado na noite de ontem na cidade de Nonuai. Um caminhão dos bombeiros daquela cidade desgovernado atingiu a fachada de uma oficina depois de uma igreja evangélica, sendo que os imóveis ficam a alguns metros da base da corporação. Conforme as informações da imprensa lá de Nonuai, ninguém ficou ferido. O veículo estava estacionado do outro lado, também dos bombeiros, em uma espécie de rampa na parte externa da base dos bombeiros, sem ninguém ao volante. O caminhão acabou disparando sozinho, tomou velocidade e atingiu a fachada da oficina que ficava ao lado e seguiu em direção reta, atravessou a rua e atingiu a igreja evangélica. Restaram apenas danos materiais, mas acabou essa ocorrência chamando bastante a atenção lá na cidade de Nonuai. Olha só, destaque ainda para você aqui na programação. Nem sempre eles se dão bem, hein? Na noite de domingo, por volta do, do 15 para 15 meia-noite, policiais militares da Brigada Militar informaram que uma, um homem entrou em contato solicitando ajuda por ter flagrado um indivíduo arrombando sua residência, cujo indivíduo estava detido no local. A guarnição da Brigada Militar foi até o local, identificou a autoria vítima e relatou que, pouco antes da meia-noite, chegou, ao chegar em casa, surpreendeu um homem arrombando uma janela do imóvel e que, ao ser flagrado, o indivíduo investiu contra a vítima, armado com duas facas, e a vítima, para se defender da agressão, apoiou um pedaço de madeira e desferiu golpes no conduzido. Após, segundo a vítima, relatou, teve ajuda de vizinhos que acabaram detendo o arrombador que ficou preso até a chegada da Brigada Militar. Que o levou para a delegacia e depois para o presídio. Olha só, em Tuparandi, na tarde do último sábado, o quarto BPAF abordou um veículo carregado com agrotóxicos. Mais um, né? Na localidade de Barracão, no interior de Tuparandi, um homem foi preso em flagrante e conduzido à Polícia Federal. O veículo e os agrotóxicos foram apreendidos. A Brigada Militar. Recebeu a denúncia através de um telefone que tinha à disposição, um telefone de WhatsApp lá de Tuparandi, Foi atrás, encontrou o veículo e encontrou os agrotóxicos é, que estavam dentro deste veículo. São alguns dos destaques de hoje aqui na programação Província 100.7, para você que está ligado aí junto com a gente em toda a grande região. Agora são 9h57, 27 de junho, terça-feira. Você da província, a fonte da informação.